0: Buenos días, sean todos bienvenidos a esta, la cuarta emisión de su podcast favorito, Lucha Libre, Spotfest. Una vez más, aquí con mi amigo Jorge Ramos. ¿Cómo estás, Jorge? Muy bien, muy
1: bien. ¿Y tú, cómo andas?
0: Qué bueno, aquí Sebastián Lectic, presentes para traerles la mejor información de esta semana. Tenemos, pues, notas bastante, bastante interesantes. Tenemos todo lo que pasó en el road esta semana ella eh, está moviéndose a SmackDown permanentemente El torneo intercon- por el campeonato intercontinental Y esta vez hablaremos un poco Del NXT TakeOver In Your House viene, Se ve un programa interesante
1: ah, muy, eh, no, En todas las episodios no hemos hablado de NXT güey.
0: nos sí, hacía no, falta Sí, lo hemos tocado Como muy superficialmente O sea, mencionando, yo me, llegué a mencionar Que para mí NXT es la mejor marca de lucha libre En el mundo actualmente Eh pero no habíamos tocado los te- lo que estaba pasando dentro de NXT en ninguno de los tres programas anteriores, así que va a ser interesante el día de hoy, este, se viene un programa y un takeover potente. Pero si quieres iniciamos como siempre hablando del Raw de esta semana, ¿qué te pareció, Raw?
1: Pues, lo está recuperando, ¿eh? O sea, no sé, como que Raw está reivindicándose. Hace mucho que no habíamos shows tan buenos, o sea, no son la gran cosa, o así sea, se siente la ausencia del público, aunque... Bueno, ya vimos que ya nos trajeron público, pero...
0: Fue un impulso interesante tener a los luchadores de NXT, ¿no? Creo que... Uh-huh. O sea, no es lo mismo que tener una audiencia grande, vaya. No, pero, no, creo. Eh, pues, creo que fue un impulso para los luchadores y para la gente que está viendo en casa para que se entretenga un poco más, ¿no?
1: Mira, pero te voy a ser honesto. Bueno, ya mañana te platicaré más sobre mis sentimientos sobre el público en, en estos eventos. Pero... No sé, siento que se pierde como... Pues ya es una reacción más fingida, ¿sabes?
0: Sí, obviamente, o sea, no es tener a un público que se sorprende, vaya. Pero, pues dentro de lo que cabe es para que no haya un silencio este completo Incommodo. durante las luchas, ¿sabes? Sí, sí, sí. O sea, porque lo vimos también en el SmackDown de la semana pasada a Charlotte y Bailey teniendo que hablar demasiado durante la lucha como para que no haya un, un silencio total. Entonces creo que mínimo tener reacciones del, del público sean muy legítimas o no, creo que pues es un impulso para los mismos luchadores, ¿sabes? Que están dando todo en el río.
1: sí, pero bueno, nos lo trajeron, fue, fue entretenido, siento, siento que a lo mejor no, no aporta nada y pero tampoco le quita. Y bueno, volviendo al tema, a Ro, este, ¿cómo lo viste? Yo lo vi bien, lo vi muy bien, siento que Ro está retomando, no sé, ¿Quién está a cargo de Ropo Heyman, no? Es el que siento que encontró la fórmula, encontró las rivalidades, las luchas, cómo manejar el show, pero pues aún le falta, ¿no? Para llegar a ser lo que podría ser.
0: Sí, digo, no es un programa perfecto, pero creo que las últimas semanas estamos de acuerdo en que ha logrado mínimo entretenernos y pues... Se, se llega a agradecer este, este tipo de contenido que viene siendo mejor de lo que nos había presentado tal vez a lo largo del año pasado y a inicios de este año. Creo que van retomando eh, calidad y esperemos que sigan por este camino.
1: Yo, yo tengo una duda sobre eso, güey. Paul Heyman lleva ya casi más de un año haciéndose cargo de rol, ¿no?
0: Se dice que o sea los anunciaron tanto a él como a Eric Bishop, pero que la realidad es que cuando los anunciaron, Eh, McMahon realmente no les estaba dando libertad Eh, se dice que, o sea, aunque ellos sugerían mil y una cosas, pues al final el que tiene la última palabra es Vince, entonces que por más que ellos sugerían cosas no les estaban dando la creatividad y la libertad que ellos querían tener, parece que Mínimo a Paul Heyman, porque creo, si no mal entiendo, creo que ya, de hecho, Eric Bishop ya no está a cargo de SmackDown.
1: No, no un... lo corrieron, ¿no? Como en noviembre del año pasado.
0: Sí, no duró tanto, pero creo que mínimo Paul Heyman se ha dicho en los últimos reportes que les están dando un poco más de libertad a la hora de, de dirigir los shows y creo que se están notando.
1: Pero a Paul Heyman le dieron SmackDown, ¿no? El año pasado. No, no te creas, sí le dieron
2: Raw Ah, sí, rock.
1: Bueno, no sé qué están haciendo, pero están encaminando bien. Yo creo que ya tener un campeón presente les les ha servido de mucho, les ha hecho un parote, ¿no?
0: Sí, pues estamos de acuerdo en que no es cualquier campeón, es un campeón que la gente quiere, eh, un campeón que se ve dominante, pero que también cumple, o sea, es un campeón face que sabe también cuándo atacar, ¿sabes? No es el típico face al que quieren que te dé lástima y demás. No, es un campeón face porque es dominante y pues así también se ha ganado el, el apoyo del público con un buen personaje.
1: Yo creo que eso sí lo manejaron muy bien de Drew, ¿eh? No, no lo quisieron pintar como el underdog que viene desde abajo, o sea, desde el inicio lo pintan como un face dominante, ¿sabes? Sí, es, sí. es una visión diferente y creo que le queda muy bien. Drew está, está hecho para hacer un face, pero no un face dejado.
0: Y es lo sí, que... no, para nada. Y, o sea, no sería creíble ver a un, a un luchador con su físico ser dominado o tener miedo, ¿sabes?
1: No, y lo que me gusta es que es face, pero hace cosas que haría un heel. Lo ves atacar a... por ¿Cómo, cómo atacó a Seth Rollins cuando firmaron el contrato?
0: Sí, o al mismo Lashley esta semana, cómo salió uh-huh. completamente agresivo y pues vimos esa batalla acampada al final de Raw, creo que, digo, es un poco extraño ver cómo pasó de ser Bobby Lashley un Jover a ahora el retador máximo y a un Hill que parece ser súper dominante en cuestión de dos semanas, pero, eh, pues creo que están trabajando bien dentro de lo que cabe la rivalidad, insisto en que yo no creo que vaya a quitarle el campeonato a Drew, pero, eh, ...creo que están haciendo un buen trabajo con ambos... Eh, ...insisto en que creo que fue muy rápido... ...este buqueo... ...dominante para Lashley... ...pero... ...pues vamos a ver qué hace...
1: Mm, ...yo creo que esto... ...lo que va a hacer es... ...a ver, espérame tantito... ...yo siento que todo lo que están haciendo... ...con Lashley güey... ...es encaminar, encaminarlo a una rivalidad con Brock Lesnar wey. ...siento que... ...no va a ganar el campeonato... ...o sea, seamos honestos... ...Lashley no se va a coronar este año... ...ni el siguiente... Yo la verdad siento que el Ashley nunca lo vamos a ver como un campeón máximo, pero siento que lo están encaminando uh-huh. a las luchas que la gente quiere ver. Y sería
2: pues
1: sí, sería algo bueno tener un luchador que no necesita un título para estar en escenas estelares, ¿sabes?
0: Sí, sí, sí. Yo creo que podría ser una, una buena idea. O sea, puede no ganarle a Drew, pero quedar bien parado, ¿sabes? Si, si después de su rivalidad con Drew tú logras mantener a ese Ashley creíble y dominante sí
1: puedes enfrentarlo a un Brock Lesnar. Sí, no, sin problemas. Puedes puedes hacer muchas cosas con Lashley. O sea, creo que tiene el apoyo del público. La gente le cree. Lo ves y es creíble. Es un luchador creíble. No es un luchador que dudes. Tiene el físico. Tiene la habilidad. Es un buen luchador. O sea, es el Superman negro. Entonces, sí. no, Lashley... Yo creo que es de esos luchadores que no necesita un título para poder destacar. Pero veamos sí, cómo estoy, estoy de acuerdo
0: contigo, estoy de acuerdo contigo, creo que con el físico que tiene y pues la gente lo conoce, ¿sabes? Entonces creo que juntando todo lo que es Bobby Lashley no es necesario darle un campeonato mundial para que él se pueda lucir o mínimo estar contento con su situación en la empresa, ¿sabes?
1: Sí, o sea, y tenemos el, el registro de que Lashley ha salvado empresas, ahí estuvo su, su paso por TNA en 2016, 2017 donde Lashley era la gran cosa.
0: Sí, de hecho en Bellator le fue bien, o sea, hablando ya de artes marciales mixtas, tiene tal vez no tanta experiencia como Lesnar, pero también tiene muy buen récord en en MMA. Entonces, pues vamos a ver qué qué hacen con Bobby. Esperemos que que tengas razón y lo estén encaminando a a esas luchas soñadas que todos queremos ver. Pero bueno, a ver, pasando a otra información de Rob, ¿cómo ves eh, Dos preguntas distintas. Primero, ¿qué te pareció la promo de Seth Rollins? Y luego, eh, ¿qué, ¿qué opinas del anuncio de la ceremonia de retiro de Rey
1: <risa> Mira, voy a hablar de Seth Rollins. Dios mío santísimo. Qué buen heel es. Seth Rollins está hecho para ser heel. No sé por qué se les ocurrió hacerlo face dos, tres años. Seth Rollins está hecho para ser heel. Dios mío, qué promos da. ¿Qué, qué manera, qué personaje lleva. Se trata de esos luchadores que... Diablos, o sea, le crees. Le crees que es Hill y, y te gusta verlo como Hill. Creo, es, que, es, es
0: un creo mon... que es mucho un, un tema de, de la personalidad de, de él como persona, ¿no? Se ve que realmente disfruta ser...
1: Que es un mamón o sea, en la que, vida real, ok. Eh,
0: sí, sí, pues sí, directamente yo creo que sí lo es. O sea, mínimo cuando era Face en redes sociales seguía comportándose como un heel, eh, contestándole a la gente muchas veces, metiéndose en problemas innecesarios. Este, yo creo que es un poco parte de su personalidad y creo que esa misma personalidad lo lleva al personaje, ¿sabes? Tanto en su personaje, el arquitecto en 2015... Eh, y ahora a su personaje actual, creo que es un luchador que hace mucho mejor trabajo como, como Hugh que como Face. Creo que está comprobado. Tiene. estoy de acuerdo contigo, la promo del lunes fue muy buena. Y, y me gusta lo que están haciendo con este. Austin Cherry y con Bobby Murphy. Creo que esta realmente parece una secta, ¿sabes? Realmente parece que idolatran a Rollins y que lo tienen como su figura máxima, parece que les lavó la cabeza este y creo que están haciendo un buen trabajo, la verdad es que me está gustando lo que están haciendo con Rollins, creo que fue un error haberlo hecho eh, retador de McIntyre y que perdieran dos pay-per-view seguidos como fue en WrestleMania con Kevin Owens y luego Money in the Bank con, con Drew, pero fuera de eso creo que han trabajado muy bien al personaje y que le están dando un camino correcto y como ya vimos esta promo de nuevo atacando un poco a Rey Mysterio eh, está funcionando muy bien esta esta nueva faceta del Messi. ¿sabes
1: sabes que es lo único que no me, no me agrada del todo? y así no solo con Rollins en general sino con la W en, en lo personal uh-huh. que siempre que haces a un luchador heel lo limitas lo limitas en sus movimientos en sus habilidades en, en sus luchas es lo único que no me gusta de Rollins que cuando es heel no ha da dado tan buenas luchas que como cuando es face
0: pues mira, o sea, la verdad es que yo creo que la mejor faceta de Rollins como luchador la vimos con él como heel en ese 2015. ¿Tú crees? Eh, yo creo que sí. Yo creo que era en su, eh, su mejor momento. Yo creo que las mejores
1: luchas las dio güey cuando fue campeón intercontinental güey. Las la que tiene dio con muy buenas
0: luchas, eh, tanto con Kevin Owens como con Dolph Ziggler. Eh, creo con... que cumplió muy bien en ese en ese momento, como tú dices. Uh-huh. Pero creo que, o sea, vimos esa, esa faceta del Arquitecto que no se limitaba tanto, sabes, en ese, en ese 2015 lo vimos en su lucha con Cena y con Lesnar, este, aún en su regreso cuando en 2016 cuando ataca y gana el campeonato contra Reigns, creo que, o sea, es un luchador que, que siempre cumple o casi siempre cumple. Siempre. Pero cumple. yo me quedo con su versión de de 2015. ¿El aunque arquitecto. Siempre, eh, sí, 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 completamente. Aunque sí ha dado muy buenas luchas también como Faze, como ¿sabes? Eh, creo que al menos eso de que lo limitan no se vio tanto en su lucha con McIntyre. No sé si estamos de acuerdo. Ah, no, eh, no.
1: Lo dejaron ir.
0: Se, se vio muy bien. Y esperemos que, que así lo mantengan. Digo, entiendo que lo puedas limitar a veces en, en los Raw's por evitar lesiones. Pero al menos si va a luchar en los pay-per-views, espero que dé todo como lo dio el, en Money in the Bank.
1: Y mencionaste algo de la facción que le están dando, güey. Qué buenos elementos le dieron. Qué buena decisión fue quitar a Austin Theory, güey, de, de los ingobernables de la WWE, güey.
0: Sí, la verdad es que sí. Este, yo no entiendo qué, qué hacía Theory con ellos. La verdad creo que hubiera sido mejor opción meter a cualquiera de los latinos en pareja con Garza en ese resto en el que se le Andrade.
1: Lo metieron eh, por, por meter a alguien, güey. Como que era sí, como, güey, sí. ¿a quién metemos, güey? Ah,
0: sí, no, no lo pensaron tanto y metieron a, a Theory pero creo que ahora están eh, recuperando parte de ese camino que parecía que estaban perdiendo con él al hacerlo parte de, de la facción del Mesías.
1: Y Body Murphy, bueno, acertazo. Lo mejor que le ha pasado en su carrera es hacer alianza con Seth Rollins. Y la neta, yo extraño los Outer of Paints ahí. Deberían de estar ahí, pero bueno. No, los desaprovecharon, los dejaron ir. No sé qué está pasando con ellos. Pero se verían más dominantes. Podrían ser... ¿Un... qué? ¿Un NWO moderno?
0: No, creo que para tanto, porque en sí, o sea, no tienes a ningún luchador con el carisma ni de Hulk Hogan, ni de Scott Hall, ni de Kevin Nash. Eso les falta. Eh, no,
1: Murphy tiene carisma, o sea, le falta un pero, poco, pero... Sí, sí,
0: sí, pero estamos de acuerdo en que, en que Seth Rollins no es... Ah, no, no es un cool home, sabes no eh, están consolidados aún Austin Theory pues obviamente no Austin Theory creo que lo que le falta mucho es carisma tanto como Hill como como Face
1: no, a entonces Austin pain qué le falta ah,
0: los otros pain son este o sea es
1: un Strowman güey es pero dividido güey sí,
0: sí sí o sea no tienen un gramo de carisma y creo que por eso les tenía bien tener un manager uh-huh. eh, pero bueno parece que los van a desaprovechar una vez más eh, pero aún así creo que creo que con Murphy y con Austin Kirby eh, la facción se puede consolidar
1: o, ojalá sí ojalá no se no se desperdicien hay, hay gente que lo compara, lo compara con el legado, con lo que hizo Randy Orton allá por el 2009 yo creo que no, o sea no tiene nada que ver el legado con, con esta facción pero pues bueno el legado fue muy bien manejado en su tiempo y ojalá pinte para ser igual de grande que
0: ¿Tú te acuerdas sí, del este. legado? Sí, claro que sí Cody Rhodes, Steph DiBiase Y Randy Orton este A mí era una opción que de niño Me gustaba bastante Después pues ya se desintegraron Y eh, para mala suerte De DiBiase no la pegó Como individual, Cody en WWE Pues dentro de lo que cabe tampoco Lo único que siguió sí, eh, Teniendo éxitos fue Randy pero, pero era una facción buena, una facción que se hacía odiar, una facción, eh, llegamos a ver a Cody Rhodes y a Teddy Biasi contra DX en varios pay-per-views, este, creo que cumplían y esperemos, esperemos que, que la secta del Mesías pueda hacer algo similar a lo que llegó a hacer Legacy.
1: Y es curioso porque que no hayan pegado Cody Rhodes y Teddy Viasi porque tenían talento y venían tenían apellido y era lo más importante. Sí, sí el apellido, pero bueno, después hablaremos de Cody Rhodes en algún momento, este, pero sí, y referente al tema de el retiro del Rey Misterio, güey, pues bueno, le estamos dando más, más cosas de qué hablar, ¿no? A los medios mexicanos. Sí,
0: sí, no. Mira, en cuanto anunciaron el rolo del retiro, páginas eh, mexicanas de fútbol de todo, o sea, salieron un poquito del de su tema normal, para hablar todos del retiro de Rey Mysterio, lo que viene siendo Juan Fútbol, Medio Tiempo, Record, eh, todas las páginas de fútbol que hay, o sea, todos, eh, salió en ESPN, ya ves que abajo te ponen las noticias, sí, Rey Mysterio anuncia su, su retiro este lunes, o sea, wow. realmente creo que a mucha gente le falta todavía captar esta parte del café del ¿sabes?
1: Pues... Pues sí, güey, no mames, o sea, hasta medios que ve mi mamá, güey, diciendo que no el Rey Misterio de ser lesionado ya se va a tener que retirar, no mames. No, espérate, sí, no sé si he visto una noticia que andaba circulando por Facebook, güey, de, de un medio bien in, in, indignado que, que la lesión del Rey Misterio había sido falsa, güey, que todavía ha sido planeado, güey.
0: Ah, sí, sí, que están enojados por, porque, la, porque hicieron creer a la gente que en serio estaba lesionado y sí. todo, o sea... Bueno. Es lo que te digo, muchas veces eh, caen en esta desinformación, eh, en vez de antes tener la, pues, la noticia completa, vaya y creo que les está pasando lo mismo y seguramente este el, el lunes vamos a ver a, ahora a medios indignados porque Rey Misterio no se retiró, <risa> o porque va a salir Seth Rollins y le amargó su ceremonia de retiro, o algo así, ¿sabes?
1: Pero algo está haciendo bien la WWE, ¿no? Para que la sí, gente se lo crea, hablar, está algo está haciendo bien. Otro o sea, que... Lo, a ver. No
0: importa si son cosas buenas o malas, lo importante es que hablen. Este, y parece que en eso lo está cumpliendo la WWE.
1: ¿Ustedes hablen de nosotros? ¿Así critiquen el podcast? ¿Hablen? ¿Hablen? Mándenselo a la gente. Critíquenlo.
0: Demos sí, denos difusión.
1: Este, pero bueno, hablando de gente que se retira a lo no se retira... ¿Qué pedo con MVP, güey? <risa>
0: no lo sé, Entonces, él había dicho que justamente con Misterio tuvo su última lucha en Raw. Parece que no lo va a cumplir así. Eh, bueno, MVP creo que, que puede servir o está sirviendo para impulsar ese talento que es Bobby Lashley. Puede impulsar a más talento joven, esperemos que así sea. Eh, pero no sé, no sé, la verdad es que yo creí que, que lo de su retiro iba a ser real, ¿sabes? Y parece que no. Eh, no lo veo del todo mal, puede cumplir esa función de impulsar talento, esperemos siga así, pero sí, algo algo curioso, ¿no?
1: Yo creo que lo, lo bueno que están manejando de, con MVP, o sea, y se lo aplaudo, es que regresó y no le dieron oportunidades, güey, no fue que lo mandaron por un campeonato de Estados Unidos o lo metieron en luchas de campeonatos o, o nada, o sea, regresó literalmente a impulsar talento, güey, y eso se me hizo muy chingón, como lo que hizo Shelton Benjamin en... 2018, güey, con Chad Gable, güey.
0: Sí, siento que el caso de Shelton sí lo pudieron haber aprovechado más porque, bueno, es es más joven. Se me hace un luchador excelente, un luchador eh, completamente eh, increíble. Creo que tiene tiene mucho talento, es muy completo en todos los ámbitos. Me hubiera gustado que lo manejaran un poco mejor, pero bueno, no se dio. Eh. MVP sí si viene directamente, parece que a levantar ese talento joven y creo que es una decisión acertada. Digo, ya está en sus últimos años de carrera, es un veterano, qué mejor que con esa habilidad que tiene en el micrófono y lo que todavía te puede cumplir en el ring, e impulse al, al talento nuevo.
1: Pues sí, a levantar, ¿no? Y yo creo que MVP fácilmente puede conseguir una lucha contra Lesnar, imagínate, uno, un, unas promos entre MVP y Paul Heyman estaría interesante.
0: Sí, hablando de una lucha de Lashley, ¿no? Ajá, o sea, sí. Que, que, sí, sí, es, sí. Es que quedó un poco
1: ahí... Sí, bueno, como... seamos honestos, sí, Este, sí, sí. Lashley no es el mejor en el micrófono y Lesnar tampoco, entonces los que llevarían la rivalidad en el micrófono serían MVP y, sí, y porque... Heyman. Ajá.
0: Pero bueno, hablando cerrar, de
1: temas polémicos... Con,
0: lo, con el Rod de esta semana... Naya eh... Jax, güey. Naya Jax, a ver... Primero hablemos de la lucha. Creo que una buena lucha femenina, ¿no? Creo que la verdad eh, mejor de lo que venían mostrando las últimas semanas. Bueno, las últimas semanas, los últimos meses eh, en el roster principal. Creo que fue una lucha que cumplió, eh, que fue buena. Y, pues, bueno, Naya, Nueva, eh, lo que hablamos la semana pasada, que era casi cantado, la contendiente número uno por el campeonato de As. ¿Qué opinas de la lucha? Ahorita entramos en más detalle.
1: Estuvo bien manejada, ¿eh? O sea, pensé que iba a ser de esas... ...luchas sosas... ...pero... ...no... ...la WWE maneja muy bien los... ...los... Las, ...las... ...los triple threat... ...no sé cómo sigan en español... ...este... ...luchas de tres... ...triple amenaza... ...las maneja muy bien... ...son siempre buenas de ver... ...y... ...esta la manejaron muy bien... ...obviamente la que cargó la lucha fue Charlotte y Natalia... ...pero... ...la manejaron muy bien... ...quedó creíble... ...quedó... ...a pesar del resultado... No, no se vio mal, entonces me gustó la lucha. No, sí. no estoy descontento, estoy pues bien. Sí,
0: cumplieron, cumplieron, dieron un, un eh, buen espectáculo. Pero ahora, sí. a ver, tema... Espera, espera. y lo bueno
1: fue que no le dieron la oportunidad a Jax así nomás. No fue como llegué y atacé al campeón y me van a dar la oportunidad. Ah, sí, sí, sí. Se sí, la ganó, sí, se la ganó. De
0: acuerdo, completamente de acuerdo. Pero, a ver, un tema polémico, está causando muchísimo de qué hablar en toda la comunidad del wrestling. Eh, en las grabaciones del Raw de la próxima semana... ¿Vienen Naya spoilers? Jax, eh, cuidado con los spoilers, está bien. Si no quieren escuchar esto, adelántenle. Como Pero si a bueno, alguien le
1: importaran, ¿no?
0: Sí, 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 sí. Pero bueno... Eh, Naya Jax vuelve a lesionar a, a otra luchadora. Ahora fue el caso de Kairi Zane, Parece que la... La aventó contra las escaleras eléctricas, pero calculó mal y le abrió la cabeza. Eh, con ¿Escaleras es, con eléctricas, güey? La con las escaleras metálicas, perdón. Dije,
1: ¿dónde estaban luchando? Con las escaleras wey? metálicas.
0: metálicas. <risa> este, <risa> con la lesión de Kairi, no sé cuántas eh, luchadoras ya van. Eh, ahora a la mente recuerdo lesión de Alexa
1: Bliss,
0: Celina eh, Vega,
1: Becky Lynch. ¿Mande? Becky Lynch.
0: Becky Lynch, eh, llegó a lesionar a Charlotte, a Bailey a, a Bailey una vez también van muchísimas luchadoras que Naya Jax por bochear, por fallar en sus movimientos por usar fuerza desmedida por no tener cuidado, ha lesionado y esto ha llevado mucho a los temas eh, a los diferentes espacios de wrestling, sobre por qué si Nia Jax bochea tanto y es una superestrella que no tiene cuidado tiene tantas oportunidades ¿Es Nia Jax una buena luchadora o es un peligro en el ring? ¿Tú qué opinas?
1: Mira, para contestarte esta pregunta, güey, o sea, sí es un peligro en el ring, seamos honestos, uh-huh. o sea, si sí ha, lasti- sí ha lesionado a varias estrellas, y estrellas importantes, o sea, en cualquier lucha nadie debería de quedar lesionado en ningún momento, yo creo que a pesar de estar compitiendo, pues el principal, tú entrenas lucha libre y, o sea, no solo es cuidarte a ti, es cuidar a tu rival. Sí. Y, pues, nadie debería terminar lesionado. O sea, si terminas tu lucha con una lesión, algo hicieron mal, los dos. No sé cómo lo veas tú. Uh-huh. Pero, pues, bueno, no, no, no podemos enfocarnos tanto en decirle que es un peligro y así. Mientras hay otros luchadores que también, pues, han bocheado demasiado, o se han lastimado a varios luchadores y pues los idolatramos, güey, y queremos que les den sí, tantas digo, oportunidades. Ahí está Rollins, güey.
0: Es justo lo que te voy a decir. Hay casos como el de como el de Seth Rollins, que ha lesionado de gravedad a varios luchadores. De hecho, pues, parte de que no pudimos ver más de Sting en la WWE fue por culpa del mismo Rollins. Uh-huh. Pero digo, el eh, Rollins trabaja cuántas luchas al año, ¿sabes? Este Creo que, que se supone que por contrato la WWE te obliga a trabajar 300 noches al año es claro que no no siempre luchas, pero Rollins mínimo cumple con el 90% de ellas como como luchador, ¿sabes? Y creo que, o sea, sí ha lesionado a muchos, pero es un luchador que entrega todo en el ring, que da todo, que da un buen espectáculo, y por eso se llega a veces a olvidar esa otra parte negativa, ¿sabes? Se habla más del buen luchador que es que de las lesiones que ha causado. Y creo que Lo malo con Naya es que no nos ha dado esa oportunidad de hablar más de lo buena luchadora que es que de las lesiones que ha causado. Creo que ha demostrado que en reiteradas ocasiones que sí es un peligro andante en el ring, que muchas veces no tiene cuidado con sus oponentes. Y entiendo que al ser una bestia aquí el dominante tienes que verte fuerte, pero eso no cambia el que tengas que tener cuidado con con tus compañeros, ¿sabes? Porque son tus compañeros de profesión. Y creo que de hecho eh, Incluso lastimó a Trude En su ataque en el Royal Rumble del año pasado eh, ah, Creo sí. que de hecho Lo lesionó, entonces estamos hablando De una luchadora que Aparte de todo tiene oportunidad Tras oportunidad, tras oportunidad Es cierto que nunca gana Pero pues siempre está ahí ¿Sabes? Siempre está en la escena Cerca de los títulos Y yo no entiendo por qué si ha demostrado que No, no quiero decir que sea Una mala luchadora porque no me parece que sea completamente mala, eh, pero que sí le falta esa capacidad de cuidar a su oponente, ¿sabes?
1: Sí, definitivamente sí. Y vas y la pones contra las pocas luchadoras de calidad que tienes en la empresa. Es lo malo, que no la pones contra, pues, Joggers. este... no. O sea, ¿no, estás no, no
0: los pones contra algunas malas luchadoras como pueden ser, no lo sé, Estelana sí. o las mismas velas en su momento, ¿sabes? Ajá, eh, las estás poniendo no, contra, tu, contra... Si,
1: tus iconos, ¿sabes?
0: Sí, sí, contra las mejores luchadoras de la empresa y las está lastimando. Eso es lo. Lo, lo grave. Pero. En fin, esperemos que, que Kai Design esté bien porque. Pues. Es un gran talento y creo que todos queremos ver esa rivalidad con Asuka en un futuro. Esperemos que se dé. Eh, esperemos que la lesión no haya sido de gravedad y pues yo creo que es una prueba más de por qué Naya Jax no debe ser campeona mundial.
1: Esperemos no lesione a Asuka en su lucha en Backlash. y esperemos. esperemos. Y pues lo mejor, ¿no? Que entrene, que aprenda de su error y pues, no sé, si es necesario la mandas al Performance Center a entrenar un poco. A mí no me molestaría que saliera de televisión otro mes.
0: No, la verdad es que no. Creo que, o sea, el tiempo que estuvo fuera no fue una ausencia que se notara. Eh, la verdad es que creo que es necesario que pula esos pequeños detalles y que luego regrese mucho más fino al ring a que siga siendo un peligro para sus compañeras. ¿sabes?
1: Ojo, estamos conscientes que en todas las luchas hay un riesgo de una lesión y todo, pero nuestro problema es que es una lesión muy que está lesionando a gente constantemente y pues eso ya no está bien.
0: Sí, es una profesión de riesgo, está claro, pero, o sea, no por eso significa que tengas que lesionar a tanta gente, ¿sabes? Ya cuando son tantos casos, es es de llamar la atención y estamos hablando claramente de la Naya Jax, la profesional, no la persona, ¿sabes?
1: Sí, 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 porque pues los boches pasan, o sea, hasta Edge lesionó a AJ Styles en el Royal Rumble, entonces... sí, sí. Entendemos que es parte del negocio Pero también podríamos tener Más cuidado en Pero bueno, creo que eso fue todo en Raw ¿O tienes algo más que tengamos que Platicar de este Raw? O sea, el main event no. fue MVP y Lashley contra los
0: Street, Street, Street Profits,
2: Profits.
0: Con, con esa batalla campal Que ya, ya hablamos un poco de Drew y de Lashley, creo que Esto está bien para cerrar el, con el Raw De esta semana y pasemos, pasemos al, A la marca azul porque la semana pasada vimos los ver, antes dos
1: Antes, güey, de, de que hablemos del torneo intercontinental y Styles, uh-huh. quiero hablar así rapidísimo, güey, de algo que no metimos en los temas y me acabo de acordar y digo, güey, qué perro, güey. Tenemos contendientes por el campeonato universal contra Braun Strowman, The Miss y Morrison. Güey, <risa> se me hace la mejor decisión que han tomado en mucho tiempo, güey.
0: No, 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 ¿cómo, cómo, cómo? Güey,
1: cómo espérate,
0: aquí?
1: espérate, güey, espérate. Obviamente, me caga, güey, que sea Handicap. Yo lo hubiera metido como triple amenaza. No sé por qué tienen esta fan de hacer Handicap, como cuando en el Royal Rumble contra Styles metieron a Kevin Owens y Sami Zayn en Handicap. Creo que puedes explotar más una triple amenaza, pero bueno. ¿ves? Entre lo que son peras y manzanas, se me hizo una gran decisión que hubieran sido Missy en los siguientes... Contendientes. La lucha que tuvo Miss el viernes contra Stroman, güey. Miss se vio como un luchador creíble para luchar contra Stroman, güey. Güey, no, no fue un squash, güey. Pues no, 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 no. hicieron nada, al Miss porque... un squash. Y, güey, Miss se vio creíble, güey. Miss se vio parejo contra Stroman. O sea, no así de que tú digas, güey, Miss iba a ganar, o sea, no. Pero se vio que supo manejar a Stroman, güey. Dije, güey, fácilmente pueden ser contendientes contra Stroman, güey, y se los dieron, y qué chingón, güey. Obviamente son rivales de transición, ya está cantadísimo que Stroman va a luchar contra The Fiend en SummerSlam, pero, pues yo estoy contento con ese resultado. ¿Qué opinas?
0: Yo la verdad, solo voy a respaldar esta decisión creativa si lleva ya a la disolución de Missy Morrison como equipo, pero... Yo no entiendo cuál es la necesidad de usar a dos luchadores que son buenos luchadores, uno más en el ring y el otro más en el el micrófono, como son DC y Morrison. Yo no entiendo la necesidad de por qué poner a los dos a perder contra el bulto que tenemos de campeón universal, ¿sabes? Porque van a perder. Eh, Solo espero que, que el pin se lo lleve ya al Miss, que no... Que dejen de hacer a perder a Morrison como lo hacen todas las eh, luchas en parejas que pierden Miss y Morrison. Y luego la verdad no, no comparto la decisión de la WWE de hacerlos contendientes a ellos porque está cantado que van a perder y porque seguramente vamos a ver cómo Strowman los humilla. Tal vez no va a ser un squash, pero o sea al final van a perder, ¿sabes? O sea, los dos y seguramente con una contralona encima del otro o haciéndolo ver mal al final, ¿sabes? Y yo la verdad no entiendo por qué tomar a buenos luchadores y hacerlos eh, los, pues los pendejos de Strowman, ¿sabes?
1: Van a perder, pero pues no sé, creo que es algo fresco, creo que no ya hemos platicado esto antes, no hay muchos ria- rivales creíbles para Strowman. Y Missy Immersion se vieron creíbles, se vieron creíbles y bueno, no van a ganar, estamos de acuerdo que no van a ganar, pero estoy contento por verlos en la escena titular, una vez más.
0: Nada, te digo, yo lo, lo único por lo que creo que es una buena opción es porque podría ya darse la, el rompimiento del tag team, que es lo que espero que pase, que igual después de la lucha tengan una discusión, sin traición alguna, solo una discusión y ya los dos tomen caminos separados. Eh, pero si no van a hacer eso, la verdad es que no comparto para nada la decisión de hacer otra vez ver mal a Morrison, sobre todo, y hacerlo perder una vez más, y ahora contra el Bulton Trump.
1: Pero bueno, quién sabe, en una de esas ganan. Si Sammy <risa> se ganó, imagínate, Missy Morrison, campeones universales.
0: Eh, la diferencia es que Sammy iba por el campeonato Midcard y este es el campeón, el campeonato universal. universal pues esperemos a Backlash a ver qué pasa, pero bueno. Eh,
1: ahora sí, ya, el torneo intercontinental. Sí, hablando,
0: hablando de la marca azul, eh, tuvimos los dos otros enfrentamientos de cuartos de final. Eh, vimos a, a Jeff Hardy contra Sheamus. Eh, buena ¿Qué, lucha. Digo, qué final, que eh? Main. ¿eh? Qué final. Sí, 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 bien. O sea, la verdad es que no haces ver mal a Sheamus, haces que Jeff una vez más lo estás trabajando como un buen underdog. Eh, eh, entonces, creo que, que fue un buen final de SmackDown con, con Jeff avanzando a la siguiente fase. Y también vimos a Styles contra Nakamura. Creo que eh, fue una lucha buena, ¿no? O sea, la de las mejores es que, no que les he
1: visto a los dos.
0: Sí, 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 es justo lo que te iba a decir. Creo que mejores que muchas de sus enfrentamientos por el campeonato mundial de la empresa... Eh, Y lo dieron en un SmackDown sin gente, ¿no? Eh, Algo curioso. Pero, bueno, eh, lo que mencionábamos, Styles es el papá de Nakamura en el roster principal. Cabrón, eh. ¿eh? Sí, la verdad es que yo esperaba que tal vez... Digo, creo que estaba cantado que iba a ganar Styles, pero por ahí una sorpresa de Nakamura ganándole no... Tampoco hubiera estado este... muy lejos de, de lo creíble. Eh... Pero bueno, ahora tenemos a Styles en la siguiente ronda. Y a Styles como parte eh, ya anunciada del roster de SmackDown. Creo que es la mejor noticia que le podía pasar a la marca azul, ¿no?
1: No mames, Styles va a ir a levantar. O sea, voy a ser honestos, no va a ganar el torneo. No lo vamos a ver como campeón intercontinental. Espero que no lo veamos como campeón intercontinental. En una de esas nos sale el chistecito y si es campeón intercontinental.
0: Si no es Styles, ¿a quién quieres ver tú como campeón intercontinental?
1: Yo creo que ya la opción es muy obvia, ¿no? Yo creo que lo va a ganar Hardy.
0: ¿Crees que lo va a ganar Hardy? Tenemos los enfrentamientos de semifinales de esta de esta semana. Si no me equivoco, son Daniel Bryan contra Jeff Hardy y AJ Styles contra Elias. Creo que,
2: que Styles va a avanzar,
0: que está cantado. Ajá. Pero la lucha de Hardy y Bryan tengo mis dudas. Yo, ya sabes, voy a full con Jeff. Eh, pero la verdad es que que Tengo mis dudas de quién vaya a avanzar y quién vaya a coronarse campeón.
1: ¿Sientes que Brian puede ser campeón una vez más? Intercontinental.
0: Híjole, yo ya sabes lo que opino. Yo espero que no, pero creo que sí están. O sea, no se me hace nada descabellado pensarlo.
1: Pues a lo mejor que quieran darnos una revancha Styles-Brian. Pero...
0: pero. A mí se me antoja ver, ver más un, un este Jeff Hardy contra AJ Styles. Que un Daniel Bryan contra y Charles otra vez, ¿sabes? Creo que ya tuvieron su oportunidad en su rivalidad. Y la última imagen que nos dieron con esa lucha en Royal Rumble fue mala. <risa> Antes tuvieron enfrentamientos buenos, pero esa última creo que decepcionó a todos.
1: Pero Bryan ya eh, viene con una buena racha, güey.
0: Viene con una buena racha. Y que, yo no dudo que la lucha de, de mañana contra Jeff vaya a ser una muy buena lucha. Espero que así lo sea. Eh, pero... No sé, no, no, espero no verlo como campeón t- todavía. Creo que, que ahorita sería una buena oportunidad para tener una final de Styles contra Jeff. Y a ver, a ver quién
1: gana. Pues. Espero que Styles no. Bueno, que seamos honestos. Styles no ha tenido problemas en ganar un campeonato Midcard y a la semana ir por un campeonato un campeonato top. Pero, pues siento que lo limitarías mucho en el Midcard. Ya ha estado. Mucho tiempo en el Midcard. ¿Desde cuándo no lo vemos ir por algo grande? Desde Money in desde the Bank. Desde
2: Money in the Bank
0: del año, pasado,
1: del año pasado. Y desde ese día, ¿hace cuánto no lo vemos como un campeón? Desde 2018. ¿Sí?
0: Desde el, el SmackDown, previo a, el Smackdown a previo a Survivor Series. Service, ya dos años.
1: Sí. Ya yo creo que ya es sí, tiempo. Casi dos años. Si quieres levantar SmackDown, yo creo que es tiempo de mandar a Styles a escena titular. Yo no creo que hayan mandado a Styles con la intención de levantar el Midcard. Yo siento que lo mandaron con intención de levantar la escena titular, pero bueno. Sí,
0: igual, igual puede ser un proceso, ¿no? Puedes tal vez hacerlo... No dudo que la WWE tal vez lo vaya a hacer el campeón Midcard y después de un rato ya lo vaya a mandar por el campeonato máximo. Puede ser una opción, puede ser un proceso, eh, pero pues...
1: Veamos qué hacen, porque ahora Styles solo está en la casa que él construyó. Y sí, es cierto, ¿eh? Bueno, re... no. sí levantó SmackDown. SmackDown es su casa y yo creo que ya... Mínimo la... nuestra generación va a recordar SmackDown como la casa que construyó y Styles. Y sí se notó mucho cuando se fue a Raw. Sí,
0: sí estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo y lo que, habla, lo que ya muchas veces hablamos, ¿no? También con la, con la salida de Reigns, de SmackDown, mínimo por estos, por estos momentos, eh, creo que Styles es un fuerte contendiente para volver a levantar la marca azul.
1: Lástima que en Ron no hizo mucho, ¿eh?
0: Sí, creo que pudieron haberlo manejado mejor con, con The Club y también como individual. Eh, no se dio, eh, ni modo, pero ahora. Pues vuelve a su casa y yo creo que Mejor lugar que es SmackDown para levantar eh, Tanto su Imagen una vez más como a la marca En sí, no va a tener
1: Pero bueno Este, ¿qué otro tema tenemos A tocar?
0: Para cerrar podemos hablar de Dos cosas de, eh, Hablando de NXT ¿Qué a te ver. parece empezar con estos Rumores que nos indican que Matt Riddle va a Descender al roster principal. Este, eh, ayer, ayer tuvo tuvo su lucha, este su cage fight, porque esta no fue una steel cage, fue una, una, ahora sí que una pelea en jaula contra Timothy Thatcher. Eh, salió derrotado en una muy buena lucha, muy buena lucha contra Timothy Thatcher con Kurt Angle como, como árbitro especial. Eh, y creo que puede ser la última vez que, que veamos al... Al bro en NXT
1: Pues... Yo estoy feliz O sea...
0: Los los rumores indican que iría SmackDown Que... O sea, parece que a Heyman le encantaría Tenerlo en Raw Pero parece que el mismo Brock Lesnar Está pidiendo que por favor No manden a Matt Riddle a, a Raw Porque no quiere tener que trabajar con él Ni verlo en... En backstage, ni nada... ...cuando le toque a Brock trabajar... ...y parece que por ese motivo... ...es muy probable que... ...que fuera SmackDown... ...y pues creo que sería otra buena incorporación a SmackDown... ...si lo saben manejar... ...porque... Eh, ...o sea, más fluido es un luchador con un carisma... ...nato... ...nato, nato, nato... ...que es... Eh, ...buen luchador en el ring... ...es bueno en el micro... ...entonces... ...esperemos, esperemos que si estos rumores son ciertos... y desciende al rostro principal... ...pues... Vaya
1: más, ¿sabes? Su personaje, esperemos que no quede Como una decepción más NXT No, no, bueno Iba a decir, no va a ser, pero bueno Ricochet era otro que decíamos Güey, ¿cómo, <risa> ¿cómo lo van a despreciar? O sea, no no, no, no se puede güey Pues güey, ¿qué, ¿qué pasó? ¿No? Con Ricochet, ya ni sale sí, Pero no o sea, No, mami está, está cabrón Ricochet Pero bueno, nada no, más Riddle Espero que no Tienen el campeón Que puede hacer O sea, tienen como los luchadores Que pueden hacer que Matt Riddle Si tenga rivalidades con ellos Entonces, siento que no está tan desperdiciado Podrían hacer buenas storylines Matt Riddle es un talentazo Es otro otro rollo De luchador Yo creo que Tuvieron, lo supieron manejar muy bien En NXT, tuvieron como la, la visión De no darle Nada, no le dieron nada y creo que eso Lo sí, manejó no muy bien
0: pareja nada más, este...
1: uh-huh. Y siento sí, que Estoy
0: completamente de acuerdo, creo que su manejo Fue correcto y... Lo hiciste relevante que... Sin tener que darle que algo, mantenga, ¿sabes? ¿sabes?
1: Y eso está muy chingón Todos, sí, todos sí, sabemos sí, quién es Matt Riddle, güey
0: principal, lo mantenga ¿Eh?
1: Todos sabemos quién es Matt Riddle, güey, y no tuvieron la necesidad de de hacerlo ir por el campeonato NXT, güey. Fue por el de Norteamérica varias veces, pero nunca lo ganó, güey. Entonces, siento que esos luchadores son los los que trascienden más, güey. Los que, a pesar de que no le diste ningún título, güey, está en boca de todos, güey. Entonces, (risa) está muy chido. Pero bueno, espero Matt Riddle es de mis favoritos. Espero le vaya bien. este Y pues, a ver... ¿Cómo nos va? ¿No?
0: Yo también espero que espero que le vaya bien al bro. Pero ahora sí, para, para cerrar esta cuarta edición de Spotfest, hablemos de lo que puede ser uno de los mejores eventos del año, esperemos que así sea, porque la cartelera promete y mucho, NXT TakeOver In Your House. Eh, mira, vamos por, por lucha, ¿te parece? Entonces, eh, eh. La primera lucha confirmada para el evento es Finn Balor contra Damian Priest en un mano a mano, eh, hablábamos eh, antes de iniciar el podcast de que yo te decía que yo creo que esta lucha puede ser una muy buena, creo, se me hace que va a ser una lucha física en la que se van a dar con, con todo, eh, Damian Priest es un muy buen luchador, eh, creo que en su personaje es uno bueno, ha tenido oportunidades por, por el campeonato de Norteamérica. Gano, no lo ha ganado, no ha tenido logros tan relevantes, pero siempre siempre cumple, ¿sabes? Y pues, ¿qué podemos decir que la gente no sepa de Finn Balor?
1: Ah, talentazo, de los mejor que ha tenido la WWE, no lo supieron manejar en el main roster, otra, otra prueba de que no saben manejar luchadores en el main roster, regresó a NXT, uh, yo no sé, si, yo creo que al levantar, no creo que haya regresado a NXT porque lo necesitara. Este, bueno, no, sí, como personaje sí lo han instado, pero pues bueno, claro, él
0: mismo, Él mismo quería regresar, ¿sabes? Y uh-huh. creo que, dentro de lo que cabe, es cierto que no ha ganado ningún, ningún campeonato, este, pero creo que lo han manejado bien, creo que este personaje de, de Prince...
1: ¿De Priest? ¿O de ah, valor, este,
0: El Prince Valor, sí. Muy similar al que tenía en Japón. Ajá similar que Creo que lo ha ayudado a levantar Ha dado muy buenas luchas Como la que dio justamente con Matt Riddle eh, Con el mismo Adam Cole ha, ha cumplido Y espero espero que dé una muy buena lucha con, con Damian Priest Y si gana, pues otra vez Puede perfilarse por una oportunidad Por campeonato tanto norteamericano O acabar esa rivalidad que parecía Iba iniciar con Walter eh, pues Sabemos que por los temas de, de viajes No puede ir ahorita mismo a Reino Unido A, a completar esa rivalidad pero, ¿por qué no verlo también una vez más como retornado al campeonato de NXT? Digo, se pueden hacer muchas cosas con Finn Balor. Esperemos que lo sigan manejando bien. Y eh, si me lo tengo que jugar a dar un pronóstico, yo creo que Finn Balor gana esta, esta lucha.
1: Totalmente. Si Valor pierde esta lucha, pues no, no lo entierras, dependiendo, pero sí le quitarías un gran empuje que está. Tiene momentum ahorita, Valor. ...y no lo puedes frenar ahorita en seco... Uh-huh. ...después de... ...pues no quedó tan bien parado... Sí, sí, ...después sí, sí. de la rivalidad con Velvet in Dream... ...o sea, en cuestiones de... Pues, ...la perdió... ...pero tiene momentum, tiene el apoyo del público... ...tiene el... ...todo, ¿sabes? Entonces...
0: Sí, 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 estoy... ...estoy completamente de acuerdo, esperemos que... ...que Valor siga yendo a la alza... ...y... ...pues nada... Eh, esperar a, a la próxima semana, que es el evento el 7 de junio. Eh, siguiente lucha: tenemos a Tomaso Chiampa contra Carryon Cross, Killer Cross eh, antes en las Independientes, ahora Carryon Cross en NXT. Eh, uh, creo que va a ser una lucha brutal. ¿no? Eh, al, menos, al menos lo que yo espero es una lucha física muy eh, fuerte, muy brutal entre, entre Tomaso y él. Eh, creo que Calvin que Cross no va a perder en su en su debut en un takeover eh, y pues con esto habrá que ver qué, qué viene para Champa también ¿no? Eh, porque parece que ahorita no está encontrando su camino eh, esperemos que, que den una muy buena lucha para que Champa vuelva a tener ese nivel que le conocemos y pues a ver a ver qué hacen con Carmen Cross que creo que puede ser uno de los próximos grandes nombres en NXT, no sé si estemos no de acuerdo
1: Va a ser de los grandes nombres en NXT, este, esta lucha es pues, todo un experimento pero creo que encontraron el luchador con quien empezaron una rivalidad, opino lo mismo que tú Champa ya no, ya no sabe qué hacer o al menos ya no saben qué hacer con él en NXT, dicen rumores que lo más probable es que lo manden al main roster, espero que sí, no estaría mal pero... Sí,
0: si lo respetan como personaje Puede ser una, una opción muy válida Para el main roster, esperemos Que si llegan a ser ciertos rumores Le vaya
2: bien
1: Pero siento que ya Champa ya luchó Con todos los que podía luchar en NXT Ya ganó todo lo que podía ganar en NXT Y ahorita No estaría mal Darle nueva, un nuevo aire, ¿no?
0: Sí, estoy, estoy de acuerdo Esta vez sí estoy de acuerdo Creo que puede ser una, una buena idea Una buena incorporación
1: pero bueno, este, yo opino yo lo mismo. Karen Cross si no gana, también lo frenas en seco y no va a llegar a nada al final, entonces... Y Champa no tiene nada que perder ahorita si pierdo o gana, entonces...
0: Sí, sí, estoy de acuerdo. Siguiente
1: eh, lucha. Pasamos...
0: Sí, esta combatazo, no es lo que yo espero. Kid Lee contra Johnny Gargano por el campeonato norteamericano NXT, la confirmó la WWE anoche eh, se viene algo algo interesante creo que digo sabemos que son de los dos de los mejores luchadores que tiene NXT y la WWE ahora mismo Johnny este siempre cumple y Kid Lee la revelación del año pasado se podría decir no
1: desde el Survivor Series este cabrón está en en alza
0: <risa> plan grande sí, sí la verdad es que desde, desde el año pasado, ya antes de Survival Series, estaba trabajando muy bien en su rivalidad con Dominic Tijakovich. eh Fue levantando, se ganó el cariño a la gente. Vimos el empuje que le dieron en Survival Series. Eh, y pues ahora, con este Gargano Hill, que creo que está haciendo un buen trabajo. y La verdad, yo no sabía qué esperar de Johnny como, como Hill otra vez, porque ya había fracasado la primera vez. Eh, esta vez creo que está cumpliendo eh, muy bien. Entonces, vamos a ver qué pasa. Vamos a ver... Eh, creo que el espectáculo y una buena lucha están garantizadas, ahora la verdad no sé quién, quién pueda ganar.
1: No sé, es que mira, aquí está el dilema de de qué quieres ver después de esta lucha. Por ejemplo, yo siento que Kid Lee aún puede, aún puede seguir como campeón norteamericano, no siento que sea tiempo de quitarle el título... Pero, pues también dependería de tú quién, quién, a quién quieres ver como siguiente retador por el campeonato nor- norteamericano. Porque si haces fin valor...
0: ¿No crees que podría darse el caso de que tal vez Kit Lee perdiera con una altimaña de, de gargano y que ahora veamos a un Kit Lee yendo por el campeonato mundial de NXT?
1: Contra Adam Cole. Es que, mira, te hubiera dicho que sí ayer.
0: O contra Velvet in Dream,
2: ya llegaremos a
1: eso más adelante. Tuve dicho que sí ayer, pero con eso que me dijiste en la noche, pero, ya, ya no sé. A Lee no lo veo contra Velvet in Dream y lo, y lo veía contra Adam Cole. Y con eso de que Adam Cole... Bueno, hay rumores, después vamos a platicar de eso en otro en otro tema. Pero no sé, no sé. Yo creo que a lo mejor no, no sería lo más ideal quitarle el momentum a Kitly ahorita. Y Gargano...
0: Ya veremos.
1: Gargano como campeón norteamericano ¿No estaría mal? ¿Podrías empezar otra vez una rivalidad Valor-Gargano? Sería interesante ver o... Pero también no estaría cerrado Un Kid Lee valor
0: Sí, estaría Creo que cualquiera de las dos cumplirían Digo, los tres son grandes luchadores Y como los combines Pueden funcionar Pero bueno, ya, ya veremos qué pasa el siguiente La siguiente semana eh, y vamos ahora sí por las dos luchas por los campeonatos mundiales de NXT, primero por el campeonato femenino. Yo espero muchísimo esta lucha. Eh, tenemos a Charlotte Flair defendiendo su título contra Io Shirai y contra Rhea Ripley en una triple amenaza.
1: Van a Charlotte, O sea, no sé ni por qué lo discutimos, güey. O opinas diferente.
0: No, o sea, yo no sé. Eh, probablemente sí muy probablemente vaya a retener Charlotte, pero creo que, que tienen la oportunidad de dar la mejor lucha femenina del año en, en este takeover
2: creo te que hace? tenemos
0: a tres de las mejores cinco luchadoras que hay actualmente en la WWE este, presentes en la ecuación y no sé, yo espero yo espero mucho esta lucha, espero no me decepcionen eh, va a ser algo algo que yo creo que va a ser una, una contienda femenina muy grande, ¿sabes?
1: Algo, algo que he visto de Charlotte y tengo muy presente, es que Charlotte, cuando le esperas de ella mucho, no, no lo da, ¿sabes? No cumplen eh, todas sus luchas. Creo que tiene
0: la ventaja ahora mismo que, que ahora no, no, está, no va a trabajar completamente sola, ¿sabes? No tiene que cargar el peso ella sola. A mí su lucha con Rhea Ripley en WrestleMania sí me gustó bastante. Fue pues buena. se dio una muy buena lucha femenina. Este Y teniendo a una este Yoshirai en la ecuación, eh, creo que, que pueden combinarse para dar una, una excelente lucha.
1: Pero bueno, vamos con la última lucha. Yo digo, Charlo, ¿tú quién dices que va a ganar?
0: Eh, yo también me la juego que la tiene Charlotte pero si tuviera que, que decir que va a haber una nueva campeona creo que me voy completamente por por no,
1: yo creo que si tuviera que haber una nueva campeona Rhea Ripley recupera su campeonato veremos
0: pero, veremos qué pasa el, el siguiente la siguiente semana
1: pero bueno una, dos de nuestros sí. favoritos el campeonato mundial de NXT event. el Chayanne de la WWE eh, la contra rancha. El, la roca, güey. No sé, güey. ¿Quién t- The Dream es lo que tú quieras,
2: güey. Pero
0: tenemos la, la revancha de esa lucha que tuvieron en NXT hace algunas semanas. Ayer se confirmó anoche, en el NXT anoche. Tenemos a Velvet in Dream retando a Adam Cole por el campeonato mundial de NXT. Eh, lo mismo. Creo que tengo grandes expectativas para todas las luchas del cartel. Eh, eh, creo que pueden dar más de lo que dieron en, en, en ese NXT Espero que así, así lo hagan Y va a ser una, una lucha interesante Porque creo que está en serio peligro el reinado de Adam Co
1: ¿De verdad crees que está en peligro el re... No, sí Sí, ya me acordé, sí sí está en peligro Muy grande
0: Mira, eh, hemos, hemos hablado y... Eh, creo que es momento de anunciarle a la gente eh, esta semana vamos a tener un especial de dos, dos episodios de Spotfest, no solo uno porque uno no fue suficiente para nosotros, tenemos mañana un especial de All Elite Wrestling en el que ya tocaremos un poco más este rumor pero para ir adelantando un poco para que nos sintonicen mañana suena fuerte el rumor de que el contrato de Adam Cole vence este verano con la WWE y como sabemos es es pareja de Britt Baker, la luchadora de All Elite Wrestling, y parece que, que hay una oferta, una oferta que estaría tentando bastante a Cole para ir a, a la competencia, vaya, a la llamada competencia de la WWE, como lo es All Elite Wrestling. Ya mañana hablaremos de eso, Jorge, pero...
1: Mañana eh, me sacaré mis frustraciones, ¿no?
0: Al respecto, ¿de tomando qué todo pienso? Eso en cuenta. ¿Tú crees que... y Con el tema de que eh, la filtración de lo de Velveteen parece que ha bajado un poco el escándalo Y pues realmente no se demostró que si era él O al menos parece que se está olvidando un poco el tema de la gente Eh, ¿Tú qué piensas que este puede ser el momento del del Velveteen Dream para convertirse en el campeón mundial de NXT?
1: La verdad, sí Creo que Velveteen Dream no, no ha estado en mejor momento en su carrera es una estrella joven que tiene 23, 24 años. Este.
0: Eh, sí, Aprox...
1: Ha hecho demasiado en NXT. Yo creo que ya se ha convertido en un símbolo de NXT. Este. ¿Cuántos años llevará en NXT? Desde 2017 ya lleva unos 3 años.
0: Más o menos. Y eh, ya, se, ya se ha vuelto a. Una... Con... Es un luchador muy joven. Tiene, tiene 24 años. Y sabemos todos de lo que es capaz. Y, o sea, si ahorita ya nos ha demostrado, incluso con, con 22, 23 años, nos ha demostrado uh-huh. que es un talentazo. Eh, si sigue ganando experiencia, puede ser una de las caras a futuro. Si se aleja de escándalos como el que tuvo el mes pasado. Estamos de acuerdo.
1: ¿Y sabes qué es lo curioso? Eh, no está en su mejor momento. Aún no llega a su mejor momento de Dream.
0: Sí, no, o sea... O sea, es un luchador con un potencial tremendo, que solo él se va a poner al límite, ¿sabes?
1: Dicen que los luchadores están en su mejor momento a los 32, 33 años, o sea, aún le faltan 10 años para llegar a su mejor momento, güey. Imagínate cómo digo, va a luchar.
0: Dependerá mucho de, de cómo él maneje eh, su vida, tanto dentro como fuera de los cuadriláteros. Eh, tiene que ser muy profesional, tiene que seguir... Teniendo esa ambición que parece que tiene de, de convertirse en uno de los grandes, yo creo que lo puede, lo puede lograr. Y pues tiene el, una de las oportunidades más grandes de su carrera el, la próxima semana contra Adam Cole.
1: Puede pues ser una lucha 5 estrellas, güey. sin problemas.
0: Sí, fácilmente la podrían dar. Fácilmente la podrían dar entre el talento que ambos tienen más el storytelling que pueden, que pueden dar. Creo que. Que lo pueden lograr. Digo, es difícil dar una lucha de 5 estrellas sin público. Pero sí, sí. Eh, podría darse, podría darse fácilmente.
1: Podría güey. Lo van a lograr, güey. O sea, Belveteen... Dios, o sea... Dios mío, yo... Cada que sale Belveteen en, en la tele sé que va a pasar algo interesante. Cada que sale Adam Cole en la tele también, güey. Entonces, no sé. Va a ser una gran lucha, es un dream match y... Pues, no, creo que no es la primera vez que se pelean, o sea, se enfrentan por un campeonato, ellos dos.
0: Eh, ambos estuvieron ambos presentes en la contienda por el, norte con el norteamericano. Norteamericano en la inaugural, en la lucha de escaleras, y bueno, tuvieron su lucha porque me han entrado en hace unas 3, 4 semanas, más o uh-huh, menos.
2: Uh-huh.
0: Este, pero, bueno, esta es la primera vez que se enfrentan mano a mano en un takeover, que sabemos que los... En este mágicos. Clubes, rara, ¿Mágicos? Vez, rara vez nos llegan a decepcionar entonces esto es una contienda aparte que yo creo que puede ser una, una gran lucha, esperemos que así sea eh, ¿cuál es tu pronóstico?
1: Mira siendo sincero creo que independientemente si los rumores o no de Adam Cole yéndose a All Elite son ciertos o son falsos creo que la WL ya no va a apostar por Adam Cole, güey. Siento que se lo van a dar a, a Belveteen.
0: Mira, yo eh, te digo, ya hablaremos más de esto mañana, pero de una vez adelanto un poco mi opinión. Yo creo que, que Adam Cole no se va a ir. Eh, creo que sería muy... Eh, sí sería una traición muy grande de su parte irse a la Elite después de... Mañana todo, hablamos, hablamos de eso, güey. De Tengo muchas
1: era... cosas que decir al respecto, güey.
0: Sí, estoy de acuerdo. Eh, solo como pequeño adelanto Y, mira No sé, la verdad, yo no sé qué vaya a pasar en la lucha Me, me la juego decir que retiene a Adam Cole
1: ¿Crees eh, que retenga, güey?
0: Me la, me la juego me, me la juego No, güey, <risa> be- yo... Eh, digo, es algo difícil Creo que es la primera vez que en serio Veo un peligro muy real de que, de que Cole pierda, pierda el título Pero Me la juego decir que retiene Eh... Y puede ser un statement claro de decir eh, Soy la cara de NXT y yo aquí me
1: quedo Es que no sé güey Creo... ya veremos, ya veremos Yo, yo siento que si Adam Cole retiene ya independientemente De si firma, si no firma, si se queda, si se va, si esto, si aquello Siento que si Adam Cole sigue como campeón güey La, que... la gente lo va a empezar a odiar Siento que Adam Cole ya está en este punto donde tiene que dejar el campeonato E ir por algo más salir de NXT y buscar algo más en main roster hacer algo diferente con su carrera pues, ahí uh, mismo la dolor bueno
0: es más podemos hablar mañana también más de qué harías con Adam Cole tanto si se queda como si se va pero pues esto ya será tema esto será para en otro mañana, episodio para la siguiente edición de Spotfest especial All Elite Wrestling que el haría mañana
2: es eh... como los
1: dejamos picados güey <risa>
0: Algo que tengas que agregar más de esta semana, ya sea de todo lo que hablamos anteriormente o algún otro tema
1: Pues no, creo que hablamos demasiado, o sea, esta semana se nos dio mucho de qué hablar, no fue como la pasada sí, A comparación, que...
0: a comparación de la semana pasada tuvimos muchas más noticias eh, sí. Y, y pues...
1: pues eso fue lo que pasó esta semana, esas son nuestras opiniones, eso es lo que pensamos esto eh, ha sido SpotFest mucho. Yo no tengo nada más que decir Lectic, ¿tienes algo que agregarle al público?
0: Nada más agradecerles Como siempre por estar al tanto de Del programa eh, Los invitamos mañana a volver a sintonizarnos En esta edición especial Que tendremos de SpotFest sobre All Elite Wrestling Por hoy eh, de nuestra parte Sería todo, muchas gracias Y nos veremos la siguiente semana Como siempre invitarlos a que sigan la, las redes sociales, tanto del canal como las nuestras, que están en la descripción del show, y nada, aquí nos estaremos viendo en la siguiente
2: muchas gracias,
1: compártanos con sus amigos o sea, apóyenos hay que crecer si les gusta, si no les gusta también mándenselo a alguien que les caiga gordo y digan, no mames, ta, escúchalo güey
0: Sí, si les gusta compártanlo con la gente para, para apoyarnos y si no les gusta mínimo compártanlo para quitarle gente, para quitarle tiempo a la gente que no les agrade cagazones <ríe> eh, no nosotros aquí, nosotros aquí estaremos eh, la siguiente semana y el día de mañana, así que por nuestra parte esto es todo,
2: muchas gracias de parte de Jorge Ramos y de Sebastián Lechik hasta la próxima nos vemos